0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wissing.
2: Og så står man her og kigger ud af vinduet og tager sig selv i at sukke efter bare en enkelt gråværsdag. Bare lige den der by, der nulstiller økosystemet og skylder hjernen klar, så man kan få lov til at sænke skuldrene og tage solbrillerne af. Og for nogen så fylder den her tørke mere end for andre. Landbruget sukker er åbenlyse årsager efter nedbør, men også for flere forfattere er det med en vis ængsten, at de dag efter dag de seneste måneder er vundet til en skyfri himmel. Senere i programmet taler jeg med Karsten Jensen og Christina Stolz om klima og litteratur og klimalitteratur. Vi skal også tale om en ny Netflix dokumentar om Tour de France.
3: Le Tour de France, c'est très simple. C'est une course de vélo. Chaque jour, on 21 atteindre une étape. Si vous êtes capable d'aller plus loin dans la souffrance et dans le sacrifice
2: vi to Tour de France Unchained hedder den her dokumentar, og den er ingen ringere end DK's mest vindende cykelrytter. Vældig begejstret for Rolf Sørensen og Anders Milke fra Eurosport diskuterer dokumentaren og fremhæver anbefalelsesværdige cykelfilm, som opvarmning til, at turen i gang om cirka 3 uger. Og vi runder af med Apples nye futuristiske skibriller, der kommer til at være for virtual reality, hvad iPhone'en var for smartphone'en. Og om det så er godt eller skidt, Nyt, det vender vi med trendanalytiker Christiane Vejlø og VR-entusiast Morten Havlik Christensen til sidst i programmet. Vi begynder med, at regeringen nu vil tvinge tech til at skærme børn og unge bedre på internettet. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Ja, for er du en af de mange forældre, som er lidt... Utryk ved at lade dine børn færdes på Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube og på nettet i det hele taget, så er der måske godt nyt på vej, for, for på et pressemøde i formiddags fortalte regeringen, repræsenteret ved erhvervs-, digitaliserings- og kulturministeren, at man vil give tech-giganterne snor på i et forsøg på at beskytte børn og unge. På Sidste sommer der nedsatte den daværende regering en ekspertgruppe, som skulle komme med bud på, hvordan man kan tøjle tekigenternes forretningsmodeller. Og i dag præsenteret hedder det ekspertgruppen så 13 konkrete anbefalinger, og det er altså de anbefalinger regeringen nu vil implementere en til en. Det drejer sig blandt andet om at hæve aldersgrænsen for samtykke til databehandling fra 13 til 16 år og sikre en mere effektiv aldersbekræftelse. Det drejer sig om tidsbegrænsning af børns brug på sociale medier, og det drejer sig om at sikre, at børn ikke falder over upassende indhold, som for eksempel krig eller porno, når de klikker sig rundt på internettet. Katrine Elmose Jørgensen, digitalmedieekspert hos Børns Vilkår. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Det her det lyder jo som noget, der er svært at have noget imod, det regeringen altså har præsenteret her til formiddag. Men er det også det i dine øjne, og vil det her reelt give bedre beskyttelse af børn på nettet?
4: Altså grundlæggende, så mener vi i børns vildkort, det er sådan altså det er nogle rigtig gode anbefalinger og det jo er rigtig positivt, at der kommer øh, det her fokus på at vi skal prioritere at få børnenes sikkerhed og rettighed og trivsel øh, øh, på dagsordenen og det skal fylde mere i forhold til virksomhedernes måde at opbygge deres, deres øh, apps og, og platforme på det, man så kan sige, det er, at der kan være noget af det, en del af det, som kan være vanskeligt at gennemføre i praksis. Der er også meget af det, der, der simpelthen ligger på EU-niveau og er inden for EU's lovgivningsområde, så, så, så det på den måde også er, er begrænset, hvad vi egentlig kan løfte på, på nationalt plan. Men, øh, men noget af det kan vi øh, løfte selv, blandt andet det her med at, øh, at, at hæve øh, aldersgrænsen for samtykke, som mm. du også var inde på, øh, altså til behandling af persondata. Øhm, og der, der, der er flere ting, hvor vi godt kan rykke selv, men, øh, men der er jo stadig øh, lang vej, må man sige. Men altså grundlæggende er vi, er vi meget positivt indstillet over for, for alle de her anbefalinger. Men prøv at, lad, os,
2: lad os bare prøve at stå fat lige præcis den, du nævner der, Katrine Elmose Jørgensen. Altså det her med at rykke alders, aldersgrænsen for samtykke til databehandling fra 13 til 16 år. Altså hvilken forskel vil det øh, reelt komme til at gøre? Kan vi sige om det?
4: Det er jo svært at vide præcis, hvilken øh, forskel det vil komme til at gøre, men, men det positive er jo, at, øh, at, at man kan færdes på de her platforme, uden at, at ens øh, data ligesom bliver, bliver taget af, af tech-virksomhederne bag. Øh, men reelt set, så kan man jo sige, at, at nogle af de... Øh, der er forbundet med det, nogle af de udfordringer, som børn og unge møder på de her platforme, de, de vil jo stadig være der. Men, men det er jo selvfølgelig også bare en ud af, af de her 13 forskellige øhm, tiltag, kan man sige.
2: Mm. Ifølge tal fra Gallup, så er det næsten tre fjerde dele af danske børn mellem 7 og 12, der bruger YouTube hver dag, selvom at man altså skal være 13 mm. for at bruge platformen. Der er også nogle tal fra DR Medieforskning, som viser, at de 9-14-årige, det er den aldersgruppe, der er mest aktive på de apps, der hedder TikTok og og øh, før nævnte YouTube-videotjenesten her. Selvom aldersgrænsen, som sagt, er de her yeah. 13 år, og netop lige præcis den her aldersgruppe bruger TikTok og YouTube i mere end en, en time om dagen. Og når vi så kan se, at der er så mange børn der på de der øh, apps og videotjenester, som vi alle sammen jo bruger, men det er særligt børnene, der er fokus på her, fordi de ikke er reelt og gammel nok til mm. det. Øh, er det så i virkeligheden vejen frem, flere regler og mere lovgivning, eller, eller ligger der et portion af ansvar hos, hos forældrene? Er det ikke mere dem der skal, der skal tales ind i det her?
4: Der ligger jo selvfølgelig et ansvar øh, flere forskellige steder, men, men noget af det, som der også står i de her anbefalinger, er, at vi skal have en mere øh, effektiv aldersverificering, hvilket vi jo også i børns vilkår har været ude at sige flere gange. Øh, fordi problemet er jo, at, at man ikke er sikret mod at blive beskyttet mod indhold, som, som kan være voldeligt eller ubehageligt, eller som simpelthen bare ikke er øh, når det bliver muligt bare at få de her apps, selvom man er yngre end den, den aldersgrænse, der bliver foreslået. Så er det jo sådan lidt ligegyldigt, at der er den her aldersgrænse, men når det så er sagt, så er det klart, at der, det handler også om, øh, om den kultur, der er på de her medier, og, øh, og det handler også om, at, at øh, børn stadig har brug for nogle øh, gode rollemodeller i forhold til, øh, hvordan man, man, øh, man, man færdes på øh, digitale medier. Så, så det, er jo ikke, det er jo ikke gjort med, med regulering fra tekstside, øh, men, men det er, det er jo et, et vigtigt skridt, kan man sige, på vejen.
2: Og det virker det her altså også til at være fra regeringen som HIDE har sagt at de vil følge de her 13 konkrete anbefalinger som ekspertgruppen altså er kommet til øh, i forhold til at få sat lidt skik på hvad det er til giganterne de kan lokke ud af os når vi er på internettet. Katrine Elmose Jørgensen, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet. Jamen selv tak. Du
1: lytter til Kulturmagasinet på Radio
2: 4. Tour de France, Unchained eller med i feltet, som den hedder på dansk fikitorstas premiere på Netflix.
3: Le Tour de France Det si loin... ja, Tour
2: de France er simpelt. Det er hver dag kører du en etape, og der er en af af dem, og du skal gøre det på en cykel. Og hvis man nu interesserer sig bare en lille smule for cykelsport, så er det klart, at sådan en dokumentar her selvfølgelig er noget, man kaster sig over. Noget, man også kan se ved, at den i dag er nummer to på Netflix-liste over mest. set det her i landet. Og jeg satte den selvfølgelig på med min kæreste, og først så blev vi mindet om, hvor, hele, hvor vildt det hele i virkeligheden var der til verdens største cykelløb sidste år. De startede i Danmark, går ind med den gule trøje, men så indfandt der undervejs måske lidt en, en matte, hvor de her helt naturlige spændingskurver, der jo ligger i tabernes natur, mixet med en vældig dramatisk Hans simmeragtige score, nogle gange kommet over i det lidt banale og overfladiske. Rolf Sørensen, Danmarks mest vindende cykelrytter, og selvfølgelig kommentator på TV2. Anders Mielke, cykelkommentator og reporter på Discovery, Discovery Eurosport, vært og stifter af podcasten Forhjulsliger. Velkommen til Kulturmagasinet. Mange tak. Mange tak. Æh, Rolf Sørensen, du har set knap halvdelen af de her otte afsnit. Er det ikke rigtigt, det bliver lidt for meget staveplade øh, i den her dokumentar, når man nu godt ved bare lige en ting eller to om cykling.
5: Ved du hvad? Det, nu har jeg set så mange kommentarer og folk, der kommenterer på det, og det synes jeg faktisk ikke. Der er der selvfølgelig noget, at os, som har været i cykelsporten i 100 år, godt ved, men det der er der en mangfoldig de gør sig igen, og jeg synes, der er en utrolig fantastisk altså måden, vi er på, måden, vi kommer bag kulissen. Øh, ja, jeg bliver grebet. Det er muligt at blive græbet lidt af min egen sport, men, men jeg synes, det er ønskeligt godt. Det er mest. Og,
2: og Anders Milke, du har set de otte samfuld afsnit allerede, og du var som mig lidt lugten i starten, men du er blevet overbevist, så vidt jeg kan forstå på dig. Hvad synes du om den her dokumentarserie? Jeg synes, at, øh, at den kan noget. Æ, jeg er enig i, at i, i begyndelsen, da jeg så de
1: første par afsnit, der var jeg sådan, øh, at det her, det er meget til øh, de nye cykelfans. Det er ikke så meget til aficionadosene, som vi, som vi kalder det, de hardcore cykelfans. Men det er en meget, meget vigtig serie for cykelsporten. Dels fordi, at, at cykelsporten er ikke så stort global og rent kommersiel, så er det sindssygt vigtigt, at, at den kommer ud på det her store marked. Og, og jeg synes faktisk, at de kommer i mål med at forklare tingene, forklare udtrykkene øh, i cykelsporten. Og øh, jeg må sige, at øh, jeg sad og spændte i musklerne flere gange undervejs, øh, når jeg så finalerne. Jeg var, jeg var faktisk begejstret.
2: Men er det sådan, Anders Milka, at vi bare har en usædvanlig høj standard for cykelsport vores kulturprodukter i Danmark. Altså er vi sådan lidt en nation af aficionados, som derfor øh, synes, at, at det er, hvad øh, jeg skulle til at sige, banalt, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk også, det er en god do dokumentarserie, do do men jeg var ikke blæst bagover i starten i hvert fald. Altså ved vi bare meget om cykling i forvejen her i landet, og når der så kommer sådan en gigant, som Netflix og skal lave noget, så er det klart, at vi ved det meste i forvejen.
1: Ja, det gør, vi det gør vi jo. Tak at være manden, der sidder bag linjen, Rolf Sørensen, som uh, har kommenteret Tour de France på TV2, det er jo, et, uh, det er jo blevet et kulturprodukt i Danmark, uh, Tour de France, og Rolf kan også sætte lidt ord på, hvor, hvor mange seere, der er uh, på, på TV2, særligt under Tour de France, uh, alle sidder og ser med, uh, så, uh, så det er en ting, men... men du har også ret i, at, at cykelsporten har udviklet sig de sidste par år, efter det startede i Danmark, Tour de France. Der kommer rigtig mange hardcore-fans. Der kommer rigtig mange, der er begyndt til cykling og lige pludselig øh, udnævner sig selv som eksperter. Så, øh, så
2: jo, Danmark øh, de, øh, de har mange erklærede cykeleksperter eksperter i landet. Mm. Men den får altså rigtig godt fat i, specielt de nye cykelfans, også lige dem, der ligger. Nu, er, er Danmark trods alt ikke Netflix eneste målgruppe øh, desværre. Rolf Sørensen, hvad kunne du godt lide ved den der dokumentarserie? Du, har du set halvdelen ligesom mig?
5: Jamen altså, jeg synes jo først og fremmest, at den, øh, den gør jo lige præcis det, at I ringer, de ringer, I ringer til også, fordi de skal debatteres. Og så, så synes jeg jo allerede, at man har vundet et eller andet sted. Øh, og så dem, der synes, de er øh, for kloge til, at de gider se den. De må lade være at se den. Øh, Jeg synes, den fanger igen altså, mangfoldigheden, og, og vi kommer ind bag kulissen. Øh, der er nogle... Øh, altså selvfølgelig starten i København var jo fuldstændig vanvittigt for os alle sammen. Øhm, og det er jo et H.C. Andersen-eventyr, og det ender med at vinde øh, går vinder, øh, en dansker med start i København. Øh, så, så, så det var jo, ja, fuldstændig fantastisk, og, og så synes jeg, jeg synes bare, det altså, det kan noget, det er muligt, der mangler nogle hold, og så videre, men, men altså, de kan jo heller ikke være hele vejen rundt. Øh, det har der også været kritiseret noget af, også fra nogle af de andre hold siden, men der er også nogen, der ikke vil være med, i ja. øvrigt. Øh, men
1: øh, ja. Anders, måske, jeg, ja, ja. Og,
2: og nu når vi snakker om sådan, øh, hvis vi skal finde hår i suppen, og øh, det kan vi jo godt lide, det er jo også en folkesport, Anders milke. Hvad er det så, der glemmer vi sit fravær?
1: Ja, der mangler nogle ting, og det vil I råde for at ret i. Vi mangler jo at høre fra Talie Pugatcha og, og uae holdet som er øh, rivalerne til Jumbo Visma. Vi får slet ikke fortælling om, at øh, Pugatcha mister fire hjælpemidler undervejs i turen på grund af corona. Vi får ikke rigtig den øh, insight hos Pugatcha, som. Vi savner aficionados, når vi ved, hvor, hvor hektisk det var for UE med, med det her coronakære. Så så øh, skaber de også en fortælling, som ikke er der. Men det gør de, fordi at de kun har otte hold, de har fokus på. De har fået øh, eksklusive rettigheder til at følge otte hold. Og et af dem, det er med FDG, og dem skal de koge noget suppe på. Og det er David Gody og øh, hans kamp om, han kæmper om podiepladsen. Men, men han var aldrig rigtig tæt på øh, Garen Thomas. Øh, så der laver de et afsnit og bygger et afsnit op om noget, mm. som som ikke rigtig øh, skete, synes jeg, men, øh, men der er rigtig mange interessante perspektiver. Hvis jeg skal sådan komme med min favoritting, så er det, at vi faktisk får nogle sekvenser, og nu skal vi ikke spoile for meget, men der er nogle sekvenser i busserne og øh, øh, i sportsdirektørbilerne, hvor de er uenige med hinanden. Det ser vi jo ikke øh, så tit. Øh, Garen Thomas øh, retter kritik mod sin sportsdirektør. Er det nu en god idé at sende Tom Pitcock sted. Øh, det ender jo så med, at han vinder den etape, Tom Petcock. men det
2: synes jeg var mm. interessant at få det indblik. Altså, der, vi er alligevel lidt med i kulisserne. Her, men også med et par øh, journalistiske stramninger, eller dokumentaristiske stramninger undervejs. Jeg hæftede mig ved den, øh, som foregår efter fjerde etape. Det er den første gang, de kører i Frankrig. Det er andet afsnit i dokumentarserien her, hvor at Vingegaards holdkammerat, Wout van Aert, han øh, vinder, men sætter under undervejs, øh, noget de så dramatiserer i dokumentaren. Og Vingegaard, han siger sådan her.
1: Was a shame not to gain a few seconds on I was upset. I would really have like to be on the wheel of, of Wout. He was just so strong, and I think, of course, if he would have waited on the top just two seconds, then maybe could make the difference. We have a lot of different goals at Team jumbo Visma. but the biggest goal is to win the yellow jersey. So if one day we need Wout to sacrifice his chance for, for winning the stage, i would Wout Altså,
2: de maler sådan lidt en konflikt her, hvor det er lidt et problem at Vanært, han han, han kørte sin chance her i stedet for at vente på Vingår, noget som jeg så har set Vanært i dag har været ud at sige, vi er de bedste venner i hele verden. Det der er, altså ikke, mm. der er altså ikke nogen konflikt her. Rolf Schørsen, er det godt TV det her eller er det sådan lidt en journalistisk dramatisk stramling, som skal til nogen gang en gang mellem for at, at trække nogen ind i biksen?
5: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er fuldstændig reelt, det der. Det er ikke noget, de finder på. Altså, det er noget, han siger øh, i, i oprindelighed, og det er oprigtighed, og det er, øh, vil jeg sige, at det diskuterede vi jo alle sammen. Jeg var selv en af de største kritikere af Fanart øh, på nogle og Man måtte jo bukke mig i stødet, altså øh, nogle tid efter, hvor han øh, er med til at cementere, øh, hvad hedder det, Vinggaards sejr, blandt andet på H.T. Kamp. Mm. Øh, Lovt Fanart er en af verdens bedste og verdens største navn i cykelskorten, og øh, de har lavet nogle aftaler øh, om, han også har noget frit lejde. Øh, og det kan man så diskutere, om man skal have eller ej. Mm. Det er jo taktiske beslutninger. Men, men han er stadigvæk så vigtig øh, for, for, for Vingegaards så, så vi bliver nødt til at, at lægge os ned. Altså, og, og det samme kan sagtens ske igen i år. Og, de,
2: altså, og de, gør også, de gør jo så også det der med, at der er en lille konflikt her, som de planter i det de første afsnit, og så ender det jo med, at han nemlig hjælper ham til at sejre en reelt vingård i den anden ja. ende. Så der var også et eller andet, de har bygget op over flere afsnit. Er det ikke sådan, du ser det, Anders Milke? Eller hvad er idéen med den her, den her konflikt, de taler op? Jo,
1: jo, det er jo øh, fuld følelse og fuld drama. Øh, og det er også det, som Fannard er ude at sige, øh, til, jeg tror, det er den belgiske tv-station Sports, at øh, han er lidt utilfreds med det. Men jeg tror, jeg vil også give, øh, give Rolf ret. Fordi at, øh, det nu, nu er noget, du lige spillede for os med Jonas Vingård, hvor han sidder i en stol, det er jo... Det er jo optaget efter uh, Tour de France, så der er noget i det. Og vi ser også nogle sekvenser undervejs. Uh, der er den tab, hvor Vingård styrter, uh, hvor Fanatik ikke venter på ham. Uh, hvor vi også hører fra Christian Niermann, som er sportsdirektør hos uh, Jumbo Visma, at, at det var en, uh, en dårlig dag. Uh, så so, so der er noget i det, men Men, ja, men, det... men
5: Anders. Anders, det gør han. Det gør... Er det bare på Robayetapen, du tænker?
1: Nej, det er den etape hvor Vingård styrter. Uh, det er den etab, hvor uh, til Carcassonne, hvor uh, Philipsen vinder. Ja, okay.
5: Ja, det er rigtigt. Men, men altså, han gjorde det jo allerede til, til etappen, øh, hvor de kørte brusen. Øh, og der offrer han sig jo 100%, hvis jeg skal tage en et forsvar, fordi de jeg er den første, der har været modstander af de ting, han har gjort for Vingårs skyld. Men, men øh, der gør han jo i hvert fald, at, at Vingegaard øh, mister mindre tid. Og op for sin egen chance for, for en eventuel sejr den dag.
2: Og jeg tror, at det her det er, helt, det er helt essentielt for, hvorfor jeg faktisk alligevel har lagt mig overtale den her dokumentar. Alene forlægget, altså alene det, de dokumenterer og viser, lad mig genopleve, er jo nok til, at jeg faktisk har lyst til at se det hele. Jeg skal selvfølgelig se det hele. Altså, da jeg så set de første to afsnit, så tænkte jeg, det er lidt for bredt det her for en, der i forvejen er cykelinteresseret. Men når man så, nu så jeg i fjerde afsnit, Vingegaard tage den gule trøje der på 11. etappe, Colte Grenon, så er jeg solgt. Altså, lige igen se det der samme bitte ansigt, han havde i Helt gråt af anstrengelse, det det er jo så vildt billeder, og jeg nu skal jeg bare se det hele. Alligevel. <laughs> selvom jeg egentlig var ja. sådan. Lidt manglede noget, noget, noget poesi eller sådan noget. Det vender vi tilbage til lidt, lige om lidt. Fordi at øh, det er jo øh, andre cykelsports, kulturprodukter, hvor at vi her i Danmark også har tradition for lidt. Poesi. Det er det, jeg vil ind på, Rolf Sørensen, for hvis man har set den her Netflix-dokumentar, eller ikke mener, at den mm. er helt lørdet nok, så er spørgsmålet, så hvad man så kan varme op til Tour de France med om små tre uger her. Og du anbefaler æh, en let cykelfilm, en forårsdag i helvede, den umulige time, og så da jeg så presset dig til at fremhæve en, så blev det så stjernerne og vandbærene fra 74 om et i mærk, stjernen yeah. i talen rundt, og så vandbærerne, danske Ole Ritter. Hvorfor lige den, og hvorfor lige let Rolf Sørensen?
5: Ja, for det første er lidt jo øh, stemmen af Tour de France. Altså, det er jo ham, der har lært os alle sammen. Nu hørte jeg ham ikke så meget selv, så jeg kørte, <laughs> da Men jeg har jo haft den ære at kommentere sammen med ham. Øh, og, og jo mere jeg ser de film, øh, jo mere synes jeg faktisk, de er flotte. Og jeg har set dem mange, mange gange. Og Sjerner og Vandbæren, det er godt, når vi taler rundt, men det er jo samme koncept som, som Tour de France, kan man sige. Mm. Og, og det er ufattelig godt skrevet og, og ufattelig smukke billeder i en tid, hvor... Det var noget sværere at lave øh, stjernsyn, end det er i dag. Mm. Eller film. Øh, så jeg, jeg er fuldstændig... Jeg er sgu berøven over orden, det må jeg sige. Og det giver et meget, meget, meget fint indblik i, hvad, hvad et, 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 en tour også er.
2: Og jeg satte mig lige til at se lidt af den her stjerne ved vandbjergene, da du sagde, at det var den, du, du hårdt presset skulle fremhæve. Øh, blandt andet, så er der jo en speak og nogle fantastiske billeder fra Ole Ritter, den danske cykelrytter Ole Ritters start Og en meget Jørgen Lett karakteristisk beskrivelse af den disciplin, som I lige får.
6: 37 km.
7: Hver mand alene starter med to minutter imellem hver. Hver mand alene mod uret og mod sig selv. Her er kun manden og hans maskine. Her er kraft, psyke og stil i det enklest mulige udtryk.
2: Sandhedens prøve. Ja, en lille, lille bitte bid der fra... Uh... Wow,
5: jeg ja, er for bare
2: at høre det. <laughs> ja, ja, men hvad, hvad, er det, hvad er det, han kan, Rolf Sørensen?
5: Jamen, han beskriver det, han beskriver det som, som kun Jørgen kan beskrive det, og så kan jeg høre de der gamle dags cykler, som jeg virkelig nærmest selv startede som professionel på, mm. giver kæden, lyden af, af fart på, på, på en lang lille landvej. nu tilfældigvis der har jeg nærmest i Italien på, 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 på den uh, svandpromenade ved Viareggio og for det der, meget, med de kører. Så det spiller måske også ind, når og jeg er lidt, lidt
2: farvet der. Og den kan lånes på filmstriben, kan jeg reklamere mere. Og ja, den har du også set, ja. Anders Milke? Ja, det har
1: jeg. Det, jeg, jeg giver jo råd fra, at sige, der, der findes ikke nogen som, som let, i, heller ikke i dag. Det den moderne øh, teknologi, vi har, og selve filmbranchen i sporten, som, som fortæller, som han gør. Øh, og der er ikke kommet noget før eller siden, at det, som han har leveret, ikke kun med stjerne vandbærene, men også med en forest i helvede, og, og den umulige team, som han også har, har lavet. Mm.
2: Og alligevel, og den har jo noget poesi, som ikke måske på samme måde er sådan øh, eksplicit i hvert fald i Tour de dokumentaren der Unchained Men øh, alligevel anbefaler du Anders Milke her til sidst, at vi logger ind på Netflix igen for at finde en ekstra dokumentar lige der Den som hedder Movistar Team 2019 om cykelholdet Movistars udfordringer og kontroverser To sæsoner, seks episoder hver Vi hører lige lidt af hvordan det lyder Ja, det foregår på spansk det her, for det er et spansk cykelhold, og det er Valverde, og det er Landa, og det er Quintana. Æ, Milke, hvad synes du, den her dokumentar byder på? Jamen, modsat noget af det,
1: at, som, som jeg savner lidt i den nye Netflix-serie om Tour de France, så er det her det, det er helt råt. Vi kommer helt tæt på, på Movistar-holdet, og de udstiller sig selv flere gange. Jeg tænker også, at Rolf kan give mig ret i det, men jeg synes bare, det er så fascinerende at se dem på så slap ligne, at, at der ikke er at det her polerede ting, og der er ikke noget, der er blevet kortet ud, vi får virkelig øh, konflikterne tæt på, og ser de udfordringer, de rullerne har. Og det er jo fordelen ved at følge et cykelhold kontra øh, otte hold i Tour de France. Det er, at du får dem meget mere tæt på, og du følger dem i en hel sæson. Og jeg vil så anbefale, at man, hvis man ændrer sit sprog ind på Netflix til engelsk, så kan man også se den nye tredje sæson, hvor det er endnu mere dramatisk med Miguel Angel Lopez, som øh, forlader Vuelta i España, jeg mener, det er i, i 2021.
5: Ja. Jeg er fuldstændig enig, Anders. Den er fantastisk også, og den giver et, et og upolerede indblik i, hvordan tingene foregår på et cykelhold. Øh, og, og måske er det sådan et af de hold, der har de mest øh, hvad skal man sige, gammeldags traditioner stadigvæk i hævd, hvor det er blevet meget mekanisk og meget styret i dag af mange andre hold. Mm. Men det her, det, her jeg, det var som at se mit eget hold, da jeg kørte øh, i, tilbage i, i 90'erne. Altså, det, der er sgu ikke styr på tingene hele tiden. Øh, du er i, i naturen, du er i elementet, øh, og øh, du skal tage beslutninger undervejs, og det er det er altså ikke det er altså ikke i eller i PlayStation at køre på cykel i en grand tour så, så det jeg synes det er et fuldstændigt billede af som tingene i virkeligheden er.
2: Og jeg havde jo lidt planlagt, at det her, det var et indslag, hvor vi skulle finde ud af, hvad vi skulle se nu, når vi ikke gad se den der Unchained. Men det gider vi altså godt alligevel <laughs> på Netflix. Ja, og når man så har set den, så kan man se Stjernerne og vandbærerne fra 74 af Jørgen Let. Den ligger på filmstriben, og så kan man gå ind på Netflix igen og se øh, dokumentaren om Movistar i, øh, i to tre sæsoner, alt efter, hvilket sprog du lige har indstillet den på derinde. Øh, helt kort til sidst, og det er sådan ja nej -agtigt. det er jo sådan, det er i journalistik. Jonas Vinggaard, han vandt jo det du finder i ja. der i går det her 8 dages løb, som er en slags Tour de France-opvarmning, selvom den nu er prestigiøs nok i sig selv. Vinder han Tour de France igen i år, Anders? Han er favorit. <laughs> og Rolf, hvad siger du?
5: Ja, jeg siger, en han vinder. Hvis han ikke står på hovedet, så vinder han igen.
2: Sådan. Rolf Sørensen, fortsat Danmarks mest vindende cykelrytter og selvfølgelig kommentator på TV2. Tak fordi du var med. Og det siger jeg også til dig, Anders Melke, Du er cykelkommentator og reporter på Discovery Eurosport og stifter af podcasten Forhjul Tak fordi du er med i Kulturmagasinet. Selv tak. Det var en fornøjelse.
1: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
0: Hvad er sjovt, og hvad gør en god joke? Men kan sgu ikke vælte over en sudsko? jo, det kan man godt. <laughs> det undersøger Torben Sangel og Anders Fjelsted, når de sammen
1: med ugens gæst diskuterer håndværket bag comedy. For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det, altså, det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm. Sådan. Det er
8: sådan. Ja, lige nøjagtigt lidt af. <laughs> Lyt til Comedy-kontoret i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
2: Ja, og lige nu så lytter vi til Kulturmagasinet, hvor det nu skal handle om klimalitteratur. Vi oplever den værste tørke i 20 år p.t. den tørste maj måned i 15 år efter af en knæstør start på sommeren. betyder, at det nu er mere end tre uger siden, der på landsplanen er registreret nedbør i Danmark. Og det er jo dejligt at spise is med solen i ansigtet og bade i køligt vand, men samtidig så løber det paradoxalt nok en koldt ned af ryggen, når alle de her timer øh, leder tankerne hen på klimaforandringerne, der giver det hele et nærmest dystopisk skær. Og en, som måske har det lidt på samme måde, det er dig, Kristina Stolz, forfatter. Velkommen til Kulturmagasinet.
0: Ja, tak skal du have.
2: Jeg har inviteret dig ind til en snak omkring, hvordan du som kunstner egentlig oplever det her varmere og vejr. Og jeg tror, at du er bedre til at sætte ord på det som kunstner end mange af os andre. Du har i hvert fald gjort det tidligere, både i din kunst- og i samfundsdebatten. Og det samme kan man sige om dig, Carsten Jensen, lille forfatter. Velkommen til dig også. Ja, tak skal du have. Og vi skal tale lidt om, hvordan klimaet påvirker litteraturen i de her år. Men også, hvordan litteraturen kan påvirke Øh, klimaet eller klimakampen for at være helt præcis forfatter Christina Stolz, hvordan oplever du som kunstner den her tørkeperiode, vi står øh, midt i hvilke tanker og indtryk sætter den gang hos dig? Jamen, altså,
0: det, jeg oplever det jo egentlig ikke som noget nyt. Øh, altså, vi har jo sommer efter sommer befundet os i den her situation, og så har vi sådan i vinterhalvåret kunne bilde os selv, at det nok var okay. Øh, og så når det blev sommer igen, så blev vi konfronteret med realiteten, kan man sige. Og det er jo både især, hvis vi har været sydpå i Sydeuropa. Nu, nu, lige nu, aktuelt, så mærker vi det på en anden måde i Danmark, fordi at vi får at vide, når vi tænder radioen, at vi skal spare på vandet. Og... Men ellers går vi vel egentlig rundt og synes, det er meget rart, øh, at det er lidt luner i vejret. Øhm, men altså, hvis man først en gang har sådan erkendt problematikken øh, sådan for alvor, så tror jeg, det er lidt sværere at nyde det gode vejr. Sådan har jeg det i hvert fald selv.
7: Er det også sådan, du har det, Karsten Nielsen? Ja, nu kommer jeg med en pinlig afsløring. <laughs> jeg har overhovedet ikke lagt mærke til det. Jeg har overhovedet ikke tænkt over, at nej, det solen skinner hver dag, og hvor er det skønt, og jeg har heller ikke sat det i forbindelse med klimaforandringerne. Mm. Til gengæld har jeg så læst meget om de enorme skovbrænde i Kanada, mm. og de er jo, som Christina også siger, det er jo et nu årligt tilbagevendende fænomen. Så er det Australien, der nærmest brænder af for et par år siden, nu er det Kanada, og der ser man jo, og i Altså konsekvenserne af klimaforandringerne, og i store byer som Detroit og New York bliver folk rådet fra at gå på gaden, eller også skal de finde de gamle covid-mundbind frem, fordi det er så sundhedsfarligt. Mm. Men herhjemme, altså jeg var til en festival om klimalitteratur for nogle dage siden, og der var en, der fortalte om bøgetræerne, der har brug for 1200 liter vand om dagen per træ, og der begyndte jeg at tænke over det, men det var så, fordi en oplyst person
2: ruskede lidt i mig. Kristina mm. <laughs> øh, Stolz, du har jo selv skrevet om, om klima, øh, altså ført klimaet også ind i litteraturen i din, i din øh, seneste bog for evigt. Øh, hvordan er klima en del af, af, af den bog, som jo ellers, når man lige så øh, først orienterer sig i den, handler om altså et generationsportræt af, af tre generationer af kvinder?
0: Det er rigtigt, det handler den om. Men den handler om, altså klima kommer ind i romanen, fordi at der er en af hovedpersonerne, som er aktiv i den bevægelse, som hedder Extinction Rebellion. Og, og den er jo, det er jo en samtidsroman, så jeg har jo nærmest skrevet den, mens den foregår, så at sige. Og på det tidspunkt, da jeg sad og skrev under nedlukningen, så var der en, en stor blokade ude ved Amager fældet, fordi at Amager Fællet er et område, hvor man vil bygge. Og de her aktivister, de kæmpede for, at det ikke skulle ske. Og det gør de sådan set stadigvæk. Og så skrev jeg romanen ind i det univers. Så den, den her bevidsthed, der er i de her karakterer, den rækker selvfølgelig langt ud over øh, den lokale problematik. Men de ser den som en problematik. Så de, de ser den problematik som et billede på det større problem, altså at vi hugger øh, Amazonsregnskoven
2: ned for eksempel. Ikke?
0: Mm. Øhm, så, så det er en meget lokalt forankret øh, ting, der foregår, men den taler ind i et meget større billede.
2: Mm. Og, og, og Carsten Jensen, du har jo også beskæftiget dig med klima flere forskellige steder på flere forskellige platforme. På det seneste der har du skrevet. Klimadigte, altså du har skrevet en, 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 en omfangsrig roman, Kristina, her på lidt over 400 sider. Og Carsten Jensen, du, også, du bevæger dig også, for, for du gør også det andet, men også helt ned i de helt korte formater på, på Facebook, hvor du har skrevet nogle klimadigte. Hvorfor har du det? Jeg vil lige sige, at jeg har også skrevet mange
7: kommentarer om, om klima og Ikke politik mindst, er du også hæftige, på min Facebook. Ja. Ja. Men øh, det er nu en meget pragmatisk historie. Jeg var inviteret til den her litteraturfestival i Aarhus om klima, og de bad mig om at skrive et digt. Og så sagde jeg, jamen jeg er slet ikke digter, jeg har aldrig skrevet et digt i mit liv. Og så sagde de, jamen gør det alligevel. Og så skrev jeg ikke <laughs> et, men 16 klimadikt. <laughs> og så tog de faktisk de seks første og lavede noget meget smukt grafik til dem. Ja. Og det lagde jeg så ud på min Facebook, ja. fordi, fordi det blev så smukt med grafikken. Men jeg føler stadigvæk, at det er vist en amatør der har våget sig et par skridt for langt ud her.
2: Jeg synes alligevel, de kan noget, og jeg kunne godt tænke mig at høre det digt, som du har skrevet i den forbindelse, der hedder Klimadigt 3. Jeg ved ikke, om du ja, har det for dig, og om har vi ikke må jeg høre det. er har ja.
7: Og det der med tallene, det er rent tilfældigt. Det var for, at de skulle kunne orientere sig i det, så de kunne se det ikke. Der er en lavpraktisk funktion ja, også. igen. Ja. <laughs> Men her er det så. <clears throat> Vidste du, at skyerne har en grammatik, at solen er et udråbstegn regnen en fortælling, og at historiens slutning handler om dig. Går du nogensinde alene i et landskab uden spor af mennesker, med kun jorden
2: som selskab? Hvad ser du så? Det er altså det her med den lidt arbitrære titel Klimadækt 3, men som du skrev på opfordring af Ali X. Hvordan har det været at skrive et klimadækt? Jamen, altså,
7: jeg tror, jeg er lidt hemmlingsløs og ublufærdig, så det kom ganske nemt, faktisk. <laughs> og det, det er jo også, fordi når jeg skriver prosa og kommentarer, så forsøger jeg at gå længere end det gængse journalist- og politiske sprog, mm. og give det også en, jeg havde sagt, poetisk kraft, mm. sådan at folk bliver mere lydhører. Fordi hvis du bare taler, i, i de sædvanlige vendinger og din tale er måske tung af fakta og kendtskærninger, som du ikke helt har fordøjet, så vinder du ikke den store lydhærdighed. Du skal mm. også ligesom forlade dig på, at du som forfatter kan noget med sproget, som de andre ikke kan,
2: og bruge det. Og du laver så her den her... Øh, sådan er det jo med digte, når man får lov til at sidde og lidt på dem. Jeg har det også foran mig. Altså et slags... Æh, spejling mellem, mellem naturen, øh, skyerne, solen, regnen, og så det sproglige grammatikudopstegnet fortælling. Så der, der er et eller andet... Altså, hvad er det, du, 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 du peger på ved den her spejling? Ja, det er jo, at, at hvis vi kigger på naturen i de her år, hvis vi
7: kigger op på himlen, hvis vi læser vejrudsigterne, så har naturen et budskab til os. Den taler til os. Og det er mere og mere umisforståeligt, hvad den vil fortælle os. Og det er, at det her går ikke. Mm. At... Øh, hele økosystemer er i færd med at bryde sammen, at det stigende CO2-udslip er ved at skabe den globale opvarmning, og det ændrer faktisk hurtigere, end også klimaforskerne tror, livsbetingelserne på planeten. Og det kan man godt se. Nu er der så tørken. Gå ud og se på markerne, se på græsplanerne, Der er det jo tydeligt. Der er et budskab i det tørre græs.
2: Kristina Stolz, øh det her det er jo et eksempel på, på øh, litteratur og et digt, som beskriver klimaet, og du har gjort det i dit længere format i For Evigt. Hvordan oplever du, at klimaet generelt påvirker, øh, altså også det litterære billede, vi ser lige nu, øh, blandt andet i jeres egen litteratur?
0: Jamen, jeg, jeg oplever, at det, altså at det bliver sværere og sværere, vi er udenom. Altså, vi har, jo, vi har jo haft en lang tradition, hvor vi har skrevet ud fra menneskets perspektiv og, og ligesom overset naturen, kan man sige. Den har ikke rigtig, den har været, ja, den har været smukke, kan man sige, den har været fyldt på eller sådan flodskum. Men rent faktisk har der eksisteret rigtig interessant litteratur om klima og natur, som vi så begynder at genudgive. Så jeg har, jeg har en, en, jeg tror også Carsten har, vi sad før og talte om det, altså lige nu er vi i gang med at dykke ned i litteratur, som, som vi ikke anede fandtes, og som fortæller historien om blomsters intelligens og svampes kommunikation og træernes øh, intelligens osv. Og, så videre. Mm. Øhm, og jeg, har masser, jeg har en lang liste foran mig, så hvis du vil have nogle anbefalinger, så vil jeg gerne give nogle. Du
2: må da gerne komme droppe <laughs> et par eksempler her, hvis man, nu, øh, hvis man nu interesserer sig for det.
0: Ja, men altså for eksempel så har, er der en amerikansk øh, forfatter, der hedder Annie Dillard som skrev i tilbage i 1974 en roman, der hedder uh, Pilgrim of Tinker Creek, hvor hun uh, i, sin, uh, i sit naturområde, hvor hun bor i Virginia, i en, et område, der hedder Blue Ridge Valley, bruger et år på at nærstudere naturen. Altså, øh, og, for, og, og det er der så blevet en, en fuldstændig vanvittig god roman, der er kommet. Altså, den, er så spændende, den er lige så spændende som at læse en detektivroman, eller en morgåde roman. Og som altså den.
2: træder et nyt lys med det fokus, vi også har på, på klima, og altså, læser ja. med, med nogle klimalitterære læserbriller nu.
0: Ja, altså fordi du lige pludselig får lov til, at altså, det hun gør i den bog, det er, at man, hun dvæler ved dramaet i naturen, og kommunikationen i naturen. Så du, 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 du kan tænke umiddelbart, når du læser om det, der kedelige kedeligt sidde sidder og læser om en æderkopsfortæring af en eller anden øh, insekt eller øh, træs, et eller andet sygdom. Men det er det ikke, når man læser den bog. Så, så får du øjnene op for, øh, for det første, hvordan vi bare er en del af den natur. Vi er selv natur, men også hvad du, hvad du går glip af, hvis ikke du kigger... Ordentligt. Altså åbner øjnene, sanser og ser, naturen er i naturen. Jeg vil lige, jeg vil lige nævne en bog til, som også gør det samme, som faktisk også er en ø, amerikansk ø, forfatter, som mange vil, vil kende, som hedder Henry David ø, Thoreau, som ø, er kendt for livet i skovene. Men der er lige kommet en ny bog af, af ham, som hedder Om at vandre og andre essays som handler om simpelthen at vandre, at befinde sig i naturen. Han siger noget så polemisk som, at han vil anse sit eget liv som en fiasko, hvis han ikke mindst bruger fire til 6 timer om dagen på at vandre ud i det blå.
2: Det er radikalt.
0: Det er radikalt, men han beskriver, han beskriver et amerikansk landskab som det landskab, der er gået tabt, kan du sige, paradisets, altså det, det tabte paradis, altså et, et landskab, hvor der ikke er hegnspæle, hvor der ikke er privat ejendomsret, hvor der ikke er øh, motorveje, mm. hvor der ikke er fastfood-restauranter, men hvor der bare er endeløse vider
2: og endeløse skove, og det er meget betagende at læse. Og det er jo altså litteratur fra, det må være i ja, midten af 1800-tallet. Ja, det er jo -tallet, -tallet, tallet ja. ja, ja. Mm. Øh, og det er jo sjovt, du sagde det her med, at naturen kommunikerer i forhold til, prøv lige at igen, hvad den første bog, du anbefalede, hed.
0: Den hedder, øh, og nu skal jeg lige være helt sikker på, at jeg siger titlen rigtigt. Den hedder Pilkem of Tinker Creek. Og det er simpelthen, at Tinker Creek er navnet på den øh, creek, der løber gennem det her landskab, hun ja. beskriver.
2: Og, det, og fordi det slog mig også, det, det, det er jo nogle gange så godt ting lige hakke. Det synes jeg jo lige præcis også er det, som du også nævner med, med, med det her øh, lille digt, øh, som, som du har skrevet, Karsten Jensen. Altså det her med den kommunikerende natur. Øh, så der er måske et eller andet der, som, som er vendt op til overfladen?
0: Er det, er det Karsten du spørger?
2: <laughs> Karsten Jensen, ja, der er ja, måske ja. noget, der venter op, også, fordi nu skal, vi, nu skal vi også høre, ja. jeg skal jo tale med jer begge to i en halv time ja. hver. Ja. Men Karsten Jensen, hvad tænker du? Altså er der, er, har du, Oplever du også den der interesse for den kommunikerende natur?
7: Ja, altså jeg, jeg kan en, en anekdote om en ven, jeg havde, som mistede sin kone. Og øh, han var fra en lille ø i Østersøen, Ærø, Marstal den by jeg også kommer fra. Og så søgte han trøst ved at tage ud på barndommen strand for at sidde og stige ud over havet. Og så opdagede han, at det var noget helt andet end da han var barn. Han sad der med døden i kroppen, hans kone stød, og så opdagede han, at al ålegræsset, alt tangen var væk. Det var dødt. Og der talte naturen jo til ham, fortalte om et overgreb, der blev gjort på den. At der var noget liv, der forsvandt, ligesom han så havde oplevet det i sit liv. Det blev, og der var jo ingen trøst, for ellers søger vi jo ofte trøst i naturen. Øh, og lige pludselig trøster den os måske ikke, men udfordrer os, og vi indser, at vi må lære at forstå, forstå et nyt sprog, når ja. vi kommunikerer med naturen. Men også at, og det er jo noget, at den nyeste biologiske videnskab finder ud af med planter og Svampe, at de er så meget mere avancerede væsener, end vi har gået og troet, at selvom de ikke har et hoved med en hjerne i, så har de altså, øh, jeg han har sagt, evnen til at tænke og tage beslutninger. Og øh, svampene har det, der biologer kalder ikke the world wide web, but the wood-wide web. Mm. Enorme netværk under jorden. Honningsvampen er faktisk jordens største organiske skam, øh, skabning, Dens netværk kan brede sig over 10 kvadratkilometer. Den veje, kan veje op til 200 tons og være 8.000 år gammel. Og så er spørgsmålet jo, hvem er den overliggende skabning her? Os. De forvilede mennesker, der hvis vi er heldige, holder 70-80 år, øh, og må opfinde finde alle mulige kunstige redskaber for at kunne kommunikere med hinanden. Der kan naturen noget gang, noget vi kunne lære af, og vi måske bare prøver at imitere, Altså naturen er, opdager vi i de her år, samtidig med, at den er truet, samtidig med, at masseudrydelsen finder sted, det forskere kalder den sjette masseuddøen, opdager vi også, at den er meget, meget rigere, end vi vidste.
2: Mm. Og er det så sådan en, øh, en research, du laver en info, du tillægger dig, Karsten Jensen, som gør, at du tænker, her kommer en roman. Kan man godt øh, sætte sig for, også at skrive om, klimaet øh, i sit arbejde som forfatter, fordi jeg har jo måske sådan en romantisk øh, idé om, at det skal være noget inspiration, der slår ned, og så kan man altså ikke som forfatter på forhånd lige beslutte sig for, hvad det så skal dreje sig om. Kan man godt sætte sig ned, hvis man nu synes, det er en vigtig sag, man også vil skrive om, og så sige, nu skriver jeg, nu, nu skriver jeg sgu en, en klimaroman, nu skriver jeg klimalitteratur.
7: Altså, jeg er ikke en romantisk forfatter på den måde, jeg er afhængig af inspiration. Det er jeg selvfølgelig, men jeg er også afhængig af disciplinen. Og jeg skrev for nogle år siden en roman om krigen i Afghanistan. Og det var en beslutning, jeg tog, at det ville jeg. Øh, og så må man selvfølgelig... Altså, man skal jo også indse, at litteratur skal ikke være pædagogisk. Den skal ikke være lærerstykker. Den skal ikke være opbyggelig på den måde. Den skal først og fremmest stille spørgsmål, som er svære at svare på. Mm. Men den skal gå andre steder hen, end vi gør i vores daglige samtaler.
2: Og Christina Stolz, nu har du skrevet for evigt, men bliver klimaet øh, også en del af det næste, du skriver?
0: Jamen, det har, jeg egentlig har det. Der er bare ikke nogen, der har opdaget det, men det har, klimaet har været en del af, af, af tidligere bøger. Altså jeg skrev for eksempel en bog, der hedder Bryggen af en tyr, som, som handler om en stor oliekatastrofe, blandt andet. Og i den roman, der hedder Paradis først, der, der er der også en understrøm af, af klimakatastrofe i virkeligheden. Men det er ligesom, det ligger... Og det er jo det, som Karsten også siger. Altså man, kan godt, man kan godt skrive natur- og klimaproblematikker og osv. ind i sin litteratur, uden at man har skrevet en såkaldt klima- eller biodiversitetsroman. Jeg tror, at det, som for mig er uomgængeligt nu, det er, og som jo, som jo i virkeligheden bare er, er, en, er en berigelse midt i katastrofen, det er, at vi, at vi som Carsten har stået og forklaret her, vi er i gang med at tillære os et nyt sprog. Og, og den, den kan vi jo selvfølgelig ikke lade være med at bruge i litteraturen. Den har vi lyst til. Altså nu siger jeg, vi, fordi det tror jeg, at vi er mange, der har. Den kan vi ikke, den, det er uomgængeligt, at, at den ikke sniger sig ind i, i, den, i samtidslitteraturen, uden at det behøver at blive udråbt som at være klima- eller biodiversitetsromaner.
2: Christine Stolz og øh, Carsten Jensen, I skal have tak, fordi I begge to var med i Kulturmagasinet. Tak, fordi I måtte komme. Ja, tak, fordi vi måtte komme. <laughs> og noget I altså var midt i uh, tørkeindeks 10, som er det højeste på tørkeskalaen her i landet. Et niveau, indekset ikke har ramt siden 2018. Solskindsvejret og de høje temperaturer, de fortsætter hele ugen. Og første weekenden, der peger værmodellerne på, at vi kan få måske bare en lille smule regn. Du lytter til
1: Kulturmagasinet på Radio
2: 4. Den årlige Apple-konference er lige slut, og i år så lanserede de et helt nyt og mildestalt besnærende produkt, vil jeg sige. Et produkt, der på én gang indikerer det vildeste virtual reality-eventyr, og et produkt, der kunne indgå som nøglerequisit i den dystopiske tech-serie Black Mirror. Alt afhængigt af øjnene, der ser produktet, hedder nemlig Apple Vision Pro. Det ligner en forvokset skibrille, men det er meget mere end det.
4: Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here.
2: Ja, yeah. yeah, the era of spatial computing is here, lyder det i Apples egen lanceringsvideo. Og hvad det betyder, det skal det handle om nu. Velkommen til Morten Havlik Christensen, founder af Midwife VR og kæmpe virtual reality eller VR entusiast.
6: Ja, det er lidt begreberne her, ikke? Både Virtual Reality, Augmented Reality, nu Mixed Reality og rumlig computing.
2: Lad os håbe, at vi, at, vi, at vi får reddet trådene lidt ud her i løbet af de næste 10-12 minutters tid. Jeg skal også sige velkommen til dig, Christiane Vejlø, trendanalytiker hos uh, Elektronister Media. Ja, Goddag. Apple Vision Pro, det er altså en øh, brille, hvor du kan se serier og billeder og foretage videoopkald og spille spil, og i det hele taget bruge den fuldstændig som du bruger din computer eller iPad. Men det er altså så bare en stor brille, som omslutter hele dit hoved, og som du så kan styre med dine øjne og dine fingre, hvor den øh, skærm, man så kigger igennem, er halvt gennemsigtig begge veje. Det vil sige, du kan se det rum, du sidder i, mens du har dem på, ligesom andre også kan se dine øjne samtidig, øh, lidt igennem en slags solbriller, kan man kalde det. Det her produkt det kan sammenlignes med den første iPhone i revolutionært potentiale, mener du, Morten Havle Christensen. Hvorfor er det her så stort?
6: Jeg tror, det er rigtig stort, fordi at, øh, meget af det, der har holdt folk tilbage for det her immersive technology, som vi lige kalder det, det har været, at, øh, det har været svært at navigere i, i, i virkeligheden, hvis man skal sige det på den måde. I dag, hvis du køber en VR-brille og tager den på, så er du lukket helt ude af virkeligheden. Men med de her Apple-briller, øh, så er det muligt at gøre det her mixed reality, der gør, at man i virkeligheden kan... Ja, være på et kontor med sine kollegaer og se, når de giver dig en kop kaffe og give farm op, det er ikke så indelukkende, som øh, teknologien tidligere har været. Mm, så vi er sådan lidt på mellemdistancen her. Kan du ikke lige prøve at forklare spatial computing helt kort,
2: Morten? Jeg tror, du forstår begrebet bedre end mig. Hvor, hvor er vi hen, når vi når vi taler om spatial computing?
6: Vi er i virkeligheden tilbage til det her med, at computere i dag er jo gemt bag nogle små firkantede 2D-skærme i vores lommer som mobiltelefoner eller foran os som øh, computer, og med spatial øh, så er det jo muligt for os at tage den her digitale verden og putte den ud i den virkelighed, vi selv er i, og øh, navigere det i, i 3D-rum i virkeligheden. Så i stedet for at sidde og slås med folk på Twitter, jamen, så kan det jo se et rigtigt menneske foran der og snakke øh, fuldt ud med det, og i stedet for at sidde og, og lave 2D planer på, øh, på en computer, så kan du i virkeligheden bruge hele verden som dit øh, digitale canvas. Altså der er sådan lidt en, øh, altså, man nedbryder lidt en et en, en
2: mur, som tidligere har været meget meget markant i forhold til teknologien og så den såkaldte virkelige verden her.
6: Jeg tror, der er mange af os, der går rundt og har lidt ondt i nakkerne, fordi vi går rundt og stiger ned i de her skærme hele tiden, og det, det er jo i virkeligheden det paradigme, vi springer.
2: Ja, det lyder jo godt. Vi har jo set et par søskende teknologier tidligere, hvor den har jo blandt andet de her øh, nogen kan huske de der Google-briller, som i hvert fald i min optik virker til at være en beslægtet idé. Jeg har en sammenhæng her, og jeg ved ikke, om den også er på sådan det teknologiske spil specielle detaljeret grad vil jeg sige. Men i hvert fald jeg får det til at hænge sammen. Det er som om det aldrig rigtig fik fat, det, det vil sige med det. Hvorfor tror du må den at vi får det her VR teknologiske gennembrud med med Apple Vision Pro?
6: Jamen, I virkeligheden så er det lidt svært at sammenligne Google briller og så de her nye briller det, her. Det tager nok du vil sige. <laughs> ja præcis, men det er også jeg tror at et generelt problem der har været med den her teknologi, det er at det er super super svært at formidle hvordan det er at have de her ting på øh, gennem øh, både radio selvfølgelig her, men også hvis man ser video af det. Øhm, og, og det her det er bare en helt anden oplevelse det, det er 10x, hvor, hvor Googles briller var sådan en lille primærk op i dit ene side i øjet, hvor du kunne se lidt tekst på jamen, så er det her jo noget, der tager hele dit field of view, eller alt det du ser foran dig og, og kan putte objekter ind i det så det er, det er ligesom nogle order of magnitude
2: og Christiane Vejlød uh, trendanalytiker hos elektronister og medier altså, uh, uh, mener du altså, at uh, Apple Vision Pro kommer til at være sådan et uh, gennembrud inden for den her teknologi?
8: Ja, jeg tror helt klart, at øh, det her, det bliver en, en teknologi og en måde at, at være i verden på, som at vi kommer til at, at vi skulle vinde os til. Apple har været rigtig gode til ikke nødvendigvis at opfinde og komme først, men til gengæld at komme ud med noget, som giver mening og som folk kan finde ud af at bruge. Og jeg er ret sikker på, nu har jeg ikke selv testet de nye, men jeg er sikker på, at det er en fantastisk oplevelse, som dog ikke har så mange applikationer endnu. Så det er jo selvfølgelig derfor, de præsenterer det for udviklerne til at starte med. Det koster altså de mange penge, så det kommer ikke til at blive mainstream forløb, men til gengæld så har udviklerne en mulighed for at lave en hel masse muligheder, vi kan bruge det her på. Så lige nu er det bare sådan, at man kan arbejde lidt på sin computer, man kan se en film. Hvis man sidder i et fly for eksempel, så vil man kunne have sådan en fuld stor biografskærm foran så ja. slippe for at se på de andre i flyet. Så der er sådan nogle forskellige ting, man kan, men det er startskuddet på, på, på den her, det her, som vi ellers også omtaler meget som metaverser. Nogle har forsøgt at skyde det ned, men, men give det nu lidt tid, fordi det skal nok blive øh, en måde, vi kommer til at, at leve og arbejde på også altså den her sammensmeltning af den analoge og digitale verden.
2: Og du siger så, ja, prisen, den er indtil videre ret høj, det må man sige, 3500 dollars, knap 25.000 kroner, det var øh, også noget, der blev reageret på under den her Apple-konference, hvor det blev lanceret. Jeg kan lige prøv at høre en reaktion.
8: Apple Vision Pro starts at <laughs> next year
7: Apple.com and at Apple retail stores in the US.
2: Ja, det synes det er sådan halvpeveret. Det er det måske også, men det er jo også øh, banebrydende teknologi, må man sige. Øh, der er en, der ikke er så begejstret for Apple Vision Pro, og det er ham, som er lederskribent på Information, Sebastian Gerding. Han er undersøgende journalist også, og han har, øh, han har i mange år dækket tech øh, Han siger, at vi ikke har behov for ham at se for endnu et device, der skaber barriere mellem os. Så prøv lige at høre, hvad han sagde til mine kollegaer tidligere i dag.
3: Selve produktet som underholdningsprodukt, har jeg ikke rigtig nogen øh, bekymringer for. Øh, hvis folk gerne vil øh, sidde bag sådan en øh, overdimensioneret skibrille og, øh, og se fjernsyn eller se porno, eller hvad det er, ting, så sig lave med dem, øh, så skal det være så velkomne. Det, jeg ikke bryder mig særlig meget om, det er det der element med, øh, som der også meget af, det er hvor man bruger brillen, som, øh, altså, hvor du både kan se virkeligheden igennem brillen, og så samtidig være på alt muligt andet. Apple vil jo ikke kunne lancere bare en underholdningsbrille, på den her måde, med så meget hype. Altså, så de er, ligesom, de, de er afhængige af, at der er noget mere end det. Og det kan man så se i den reklamefilm, hvor ham derfra han står i øh, København, som er deres launchfilm, og han laver en toast, øh, og er også lidt sammen med sit barn, spiller lidt fodbold med sit barn, og samtidig står han så og tegner et eller andet, eller designer et eller andet, jeg ved ikke helt, hvad det skal forestille dig, det er så meget Silicon Valley-agtigt. Og lige præcis den her, det her element med, at vi har brug for endnu en ting, der står imellem os af verden, som er teknologisk, hvor du lige kan, Vær til stede med dit barn og læse en mail på din øh, brille, øh, og samtidig kan de se dine øjne, altså der er den repræsentation af dine øjne, der er igennem brillen og lige du til stede, det synes jeg bare grundlæggende er noget øh, lort, som vi ikke har brug for.
2: Og jeg må jo nok øh, indrømme over for jer to, jeg tænkte mange af de samme ting, som det han siger, især til sidst her, Sebastian Gerting. da jeg lige så det, altså der var et eller andet, jeg ved ikke om der er et eller andet, et eller andet rød lampe, der bliver aktiveret op i min baghoved, fordi jeg har set for, for meget dystopisk techfilm, eller hvad det nu er, men det var, det, jeg kunne godt genkende de, det billede, han maler op her, det der med, at, at der er et produkt, som Apple har lavet, som klemmer sig ind mellem mig, og så oplevelsen af verden, men Morten Havle Kristensen founder af Midwife VR, og VR entusiast,
6: øh, du er ikke helt i samme båd, jeg, jeg mener, at øh, de her briller og den her teknologi i virkeligheden er en, en portal ud af en dystopi, som vi allerede er i i dag. Ikke? Øh, altså hvis du sidder i en bus i dag og ser, hvordan folk de sidder og stiger ned i deres telefoner, eller for den sags skyld tager noget, som øh, folk ikke er særlig bange for, men de her AirPods, det er jo også meget normalt at gå rundt med dem i ørerne hele tiden og, og ligesom lukke sig ud. Så jeg tror ikke, det er, fordi den her teknologi på en eller anden måde øh, gør det meget værre, end det har været før. Jeg tror i virkeligheden som jeg sagde også øh, lidt tidligere, så er det det her, der kommer til at muliggøre, at vi kommer til at kunne ligesom, få virkeligheden og de digitale verdener til at flyde sammen, sådan så at når netop barnet er i, i roadmaps øh, eller, eller hvad de ellers gør, så bliver det ikke en lukket oplevelse i, i, for dem i en, en oplevelse, men det kommer til at være en, en mixed reality, hvor vi øh, ligesom alle sammen kommer til at kunne deltage i det.
2: Hvorfor frejer hvorfor, hvorfor jeg den her instinktive pågivenhed over for det, Morten?
6: Jeg tror, det er postformalt stress over de sidste 10 år med, med teknologi, hvor det også er stukket lidt af. Og jeg tror, altså, på mange måder, så vil jeg være meget mere bange for TikTok, end jeg vil være for de her briller. Men det er jo det er måske bare mit temperament.
2: H hvad tænker du, Christiane Vejlø, på det? Du lyttede også til, hvad Sebastian Gjerding sagde i klippet der. Altså, hvad tænker du om den der hinde, han er bange for at indskrive sig mellem, mellem, mellem os og den verden, vi oplever med de her Apple Vision Pro skibrillelignende øh, øh, VR-briller?
3: Mm -hmm.
8: Altså som udgangspunkt, så synes jeg jo, at det er enormt sundt at have skepsis og stille spørgsmålstegn til, hvad, hvad, hvorfor har vi brug for det i vores liv? Er der nogle ting, hvor det kommer ind og har nogle utilsigtede konsekvenser, som vi ikke ønsker? Det skal man altid tænke, når der er teknologi. Den anden ting, jeg vil sige, det er igen, at Apple har gjort noget for at komme først med dem her, så de har altså også en stor, meget kluntet brille, øh, som på sigt kommer til at blive mindre. Og, og det i sig selv vil jo skabe mindre afstand. Og så kan man jo også, hvis man skal udfordre den lidt, og igen, det er ikke, fordi jeg ikke siger, man skal være skeptisk, men man kan jo sige netop, som jeg også hørt her, vi er meget forsumpet ind i vores skærme, og har blikket bøjet nedad. Altså med den her sådan, uh, mixed reality, så kommer vi til, faktisk til at løfte hovedet op, og måske sidde i vores sofa over for vores gode ven, som bor på den anden side af kloden, og have en samtale. Så i de sammenhænge, hvor vi ikke fysisk kan være til stede sammen, jamen, så får vi en meget mere reel lignende form for samvær øh, gennem det her. Så der er jo selvfølgelig også nogle muligheder for at være social på en anden måde, men igen, det kommer helt an på, hvordan vi vælger at bruge det, hvad vi vælger at sætte fokus på, øh, og, øh, og om vi evner og ligesom at bevare vores øh, analoge liv tilstrækkeligt også. Men det kan også godt være,
2: at det er fordi, at sådan nogle briller som dem her, de minder mig lidt om noget, jeg har set i den der dystopiske Netflix-serie Black Mirror, som i øvrigt lige har annonceret, at der kommer en sæson 6 her den 16. juni. Bliver spændende at se, hvordan de har tænkt sig stadigvæk på en eller anden måde at være på forkant med, med te den teknologiske udvikling. Men flere af afsnit i den her serie, de har en teknologi, der mener isnende meget om det, vi får med Apple Vision Pro, hvor de så bare bruger det til for eksempel at optage alt omkring sig, eller dokumentere alt, eller kunne spole tilbage og sige, hvad blev der i virkeligheden sagt, og det viser i virkeligheden og være særlig sund for vores kultur og vores samvær. Det her med, at der i virkeligheden er teknologier, som i hvert fald i Black Mirror, tit viser sig at skabe nogle grufulde scenarier i ikke så fjern øh, fremtid. Er der ikke noget skræmmende ved den her teknologiske udvikling for dig at se, Christian Weiler, og også dig, Morten Havlæk, lige, lige på bagkanten af det?
8: Øhm, jo, altså jo, helt klart. Det kan der virkelig være øh, super skræmmende i Black Mirror. Der er det jo netop det her med, at man optager alt, og så sidder man er uenig om, hvad der skete i den her situation, og så skal man genspille sin hukommelse for den, for den anden person, hvilket altså forårsager alt former for rævæs. Øh, og så, så teknologien kan stikke af på alle mulige måder, øh, og, og derfor skal vi jo undervejs og ikke kun med det her, også med data generelt og med sociale medier, teknikker og så videre, have de her kontinuerlige snakke om hvordan vi gerne vil have at det her bliver en del af vores samfund, øh, hvordan det ligesom kan alignes med menneskelige værdier øh, og hvordan vi gerne vil have at fremtiden se ud, øh, så, så, så alle de her spørgsmål er, er, er super super vigtige undervejs øh, og så samtidig så kan man jo så også sige jamen, hvad, 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 hvad gør vi selv altså, vi er allerede i en situation, hvor vi er altså, på en eller anden måde fordybet for meget og for tit og måske. Og det var jeg jo ikke, Christiane Vejløk, for, for jeg
2: skal også lige nå at høre Morten Havlæk. Det var nemlig også inden på, øh, er du slet ikke skræmt af det? Vi har lige 20 sekunder her, før vi lukker ned.
6: Jo, men jeg tror, der hvor jeg bliver bange, det er, når vi tager sådan noget teknologi som det her og putter det oven i sådan noget, som vi ser for et chat-GDPT og en robot samtidig, sådan, så du kan have en, en digital partner, som øh, altid er tilgængelig for dig og elsker dig og ikke tænker på noget end dig. Det er jeg virkelig bange for, kommer til at udkonkurrere, Morten